0: Shalom à tout le monde! Shalom, shalom! Bokir to... enfin, RF tov, Ouais, je, je suis complètement perdu. RFTOV, BokerTOV! RF tov à tout le monde! Est-ce que tout le monde est là? On peut commencer? Oui, oui, non, non. Faites-moi juste un signe que vous êtes là. Et comme ça, on commence. On m'entend, on m'entend pas, Houston. Houston, we've got a problem. Alors, ah mais Yaron, t'es là, mais t'es pas senior. Donc, d'abord, on m'entend Oui, j'entends. Yovi. Yovi. Bon. et eh ben, alors, on y va On y va mais sauf que moi, j'avais une question à poser au senior. Euh, voilà. Yofi. Donc, les amis, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez la paracha ou est-ce que vous voulez euh, l'Akbar Homer Enfin, le Homer, l'Akbar Homer, tout ça. C'est à vous de décider, mes amis. Première réponse, le premier qui répond, c'est lui qui décide. Evelyne a dit par achat, ça sera donc par achat, yala, Yaron, tu peux donc dès maintenant, voilà, bah, par achat, c'est réglé, donc Yaron, tu peux donc dès maintenant te débrancher, te déconnecter, puisque je vais faire le même cours que j'ai donné ce matin, donc, vu que tu as eu le cours ce matin, bah, tu n'es pas obligé de rester maintenant, ou alors tu peux rester, hein, mais je redirai la même chose, ça va pas à dire là, on est lancé dans notre parachat, parachat de Shavuya, parachat est mort. Parachat est mort. Alors, la parachat est mort. Eh bien, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait là Comment ça Qu'est-ce qu'elle fait là Eh bien oui, si le but du livre de Vayikra, c'est d'atteindre la dimension qui s'appelle Kedusha, eh bien... À ce moment-là, je tiens à dire qu'il n'y a pas besoin, puisque a priori, on est arrivé à l'état de Keduma à la fin de la paracha précédente. La fin de la paracha précédente, on parlait de Kedoshim. La paracha de Kedoshim, c'était la liste des choses qu'il fallait faire pour atteindre l'Akdusha. Donc a priori, bah, pourquoi est-ce qu'on a besoin de continuer On aurait dû arrêter le livre de Vaikra après Kedoshim. Et voilà que maintenant. Bah, on continue avec Emor et ensuite Behar la Lama, Qu'est-ce qui nous manquait pour pouvoir véritablement atteindre la kedusha Eh bien, on va dire comme ça. Jusqu'à Emor, eh bien nous avions les, 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 les indications théoriques de comment on devient Kadosh. Emor, Behar et Bechukotay sont les indications pratiques de comment on devient Kadosh, c'est-à-dire, maintenant que j'ai tout le, j'ai, si vous voulez, j'ai reçu tout le syllabus jusqu'à Kdoshim, maintenant il faut que je mette en pratique. Comment je vais faire Eh bien, comment je vais faire On va se rendre compte qu'il y a trois piliers, vous les connaissez très bien, trois piliers qui vont me permettre d'être Kadosh. Je rappelle que être Kadosh, ça veut dire tout simplement pouvoir bah, dialoguer quelque part, avec un Kadosh nous a dit Dieu, « Kedoshim tiyu qui Kadosh Ani ». C'est-à-dire que Dieu est le seul à être Kadosh, il nous demande à nous de le rejoindre. Donc, le but de la l'Akdusha, c'est d'avoir cette rencontre entre la créature et le créateur. Le problème, c'est que pour qu'il y ait rencontre, eh bien, nous avons besoin de trois piliers. On a déjà parlé souvent, donc euh, je ne vais pas euh, euh, m'étendre là-dessus. Le premier pilier, c'est l'identité de la rencontre. Ben oui, il faut qu'on… Alors, il y a Dieu et il faut qu'il y ait nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait Anashim Gdoshim pour arriver à la kedusha. Anashim Gdoshim. Et donc, ceux qui vont remplir le rôle de Anashim Gdoshim, ça peut être soit nous, mais pour nous préparer à ce que nous, on soit au niveau, eh bien, on a mis en place des intermédiaires qui s'appellent les Kohanim. Et tout le début de la paracha de Émor, bah, nous parle des koanimes de toutes les lois relatives aux koanimes Mais ça ne suffit pas d'avoir des Anashim Gdoshim, il faut également avoir eh bien, un moment de rencontre. Et c'est pour ça qu'il y a la deuxième partie de la paracha, des Zmanim Gdoshim. Et donc la deuxième partie de la paracha, c'est toute la liste des fêtes. Mais ça ne suffit pas d'avoir un Gdoshim Vesmanim Gdoshim, il nous faut également un Makom Kadosh, un endroit pour que le rendez-vous puisse se faire. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la paracha de Béhar, qui est la de Eretz Israël. OK Donc, la paracha de Emor, en fait, nous parle de deux sujets principaux, les Kohanim et les Moadim. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Les Kohanim, Rabotai, les Kohanim, mais d'où ils sont cohen Pourquoi ils sont devenus Kohanim qu'est-ce qui, fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma synagogue, je fais monter un cohen en numéro 1 à la Torah Il a fait quelque chose pour mériter ça Mais même Zeshlagdola, on connaît tous des Kohanim, on les aime beaucoup nos Kohanim, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de monter en premier alors, à l'époque du bête amigdash, je peux comprendre. Puisque le Cohen est celui qui mange bigdusha, qui est au bête Donc, il a une relation privilégiée du fait qu'il est au bête Mais aujourd'hui, il n'est plus au bête amigdash. Monsieur Cohen, aujourd'hui, il vit comme tout le monde. Monsieur Cohen, il va travailler. Monsieur Cohen, bon, voilà, il a une vie qui est pareille que celle à Monsieur Lévy et celle à Monsieur Israël. Donc, pourquoi est-ce que je le mettrais sur un piédestal Raf qui était Cohen, il dit « Effectivement, aujourd'hui, la keuna Zelo Machu. » Mais il dit « Mais comme ça a été Machu Gadol, et que ça redeviendra Machu Gadol, alors Ben ben on lui garde cette dimension de grandeur. » Mais ça ne répond pas à la question première. Qu'est-ce qu'ils ont fait, même à l'époque, pour mériter d'être Anashim Gdoshim Eh bien, le début de la paracha, quand on lit le début de la paracha de Hémo. eh bien, on entend quelque chose de très bizarre. Le début de la paracha de Hémo nous dit comme ça. Un verset, la phrase c'est de percer son secret. Il y a marqué comme ça. « el-Moshe. » Et Dieu a dit à Moshe, puisque là, tout va bien. « est el Kohanim, Béné Aaron dit au Kohanim, fils de Aaron, et tu leur diras qu'ils n'ont pas le droit de se rendre impurs euh, à cause de quelqu'un qui meurt. C'est la première des listes de choses qu'ils ont fait, qu'ils doivent faire ou pas faire. Seulement, on peut se poser cette question. Deux secondes, je reprends le verset en français directement. Et Dieu dit à Moshe, « Dis au Kohanim, les fils de Aaron, et tu leur diras blablabla. Bla » bla 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 bla. On nous dit deux fois, que Moshe, il doit dire quelque chose au Kohanim. Et mort, Amarta. C'est Qu'est-ce qu'il faut leur dire dans le et mort vers Marta, et tu leur diras, c'est toute la liste qui a marqué ensuite dans la paracha. Mais Mazé est mort. Qu'est-ce qu'il faut leur dire Bien, la réponse, elle est toute simple. Elle est ce qui a marqué. Ben juste après. Et mort, elle a Kohanim, deux points, ouvrir les guillemets. Béné à Aaron. Voilà ce qu'il faut leur dire aux Kohanim. Vous êtes les Béné à Aaron. Vous êtes les enfants de Aaron. Et c'est à ce titre-là que vous êtes des Kohanim. En d'autres termes, on doit leur dire vous devez être dignes de l'héritage qui est le vôtre. Pourquoi les Kohanim et Gadol, Même aujourd'hui, parce qu'ils ont un héritage extraordinaire. Vous savez. « Am Israël n'est pas tous cohen mais deviendra tous cohen Et oui, puisque « Vatem ti mamlechet Kohanim kadosh. » Le but du peuple juif est de devenir mamlechet de devenir une nation de prêtres, une nation sainte. Mais donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, on deviendra tous koanim, donc faut apprendre des koanim. Et donc, de la même façon, un juif qui est né juif, il n'a rien fait pour ça. Il reçoit le mérite de ses pères. Il reçoit l'héritage de ses pères. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. La Torah dit au Kohanim aujourd'hui, vous héritez du fait que vous êtes les fils de Aaron. Soyez en digne. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez en digne Eh bien, ça veut dire que d'après la Halakha, à l'époque du Beth Amikdash, il n'y a pas de débat. Il bosse au Beth Mais aujourd'hui, d'après Shoukhan on n'est pas obligé de faire monter un Kohen en premier à la Torah s'il y a un Talmit Raham et que le Kohen en question est à Maharet. C'est-à-dire si le Kohen, il ne euh, connaît pas l'hébreu, euh, machin, il ne respecte pas la Torah, et ainsi de suite, et qu'il y a dans la synagogue, par contre, un Talmit Raham, alors, eh bien, c'est le Talmit Raham qui monte en premier, et pas le Kohen. Vous allez me dire, mais personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Et j'ai envie de te dire, Nachon, personne ne faisait ça. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a, a que dans la synagogue du Rav de Yosef, où c'est lui qui montait en premier. Ah oui, c'était le plus grand Tamit euh, Racham de l'histoire, Et de, ce, de, de sa synagogue. Donc, euh, donc c'est lui qui montait en premier. Mais de manière générale, dans le peuple juif, c'est à quoi tu lui fais honte Tu fais honte à qui À qui je fais honte Evelyne, tu vas balancer une bombe à qui je fais honte Evelyne, de nous T'as lâché un truc énorme À qui on fait honte Bon, on va ce que tu vas nous dire. Je suis en, en stand-by terrible. En tout cas, quoi qu'il en soit, avant que tu me dises de, de qui il s'agit, j'ai je, pas, je, je, je suis très perturbé. En tout cas, avant que tu me dises de qui il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Cohen, pourquoi Am Israël a continué K Ah oui non mais là, Evelyn, si tu parles une langue que je ne comprends pas, ça va être compliqué. Tu lui fais honte, K Ah Jacques, non mais c'est bon, on a le droit de poser des questions, aux EBCDR. C'est d'air de poser des questions, mais il faut juste que je comprenne les questions. Parce que si je comprends pas les questions, c'est dur. Békitsour, le Cohen, la majorité du peuple juif, 99% des communautés, continue à faire monter M. Cohen en premier. Pourquoi? là, de la Hara. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on veut garder au Cohen. Sa grandeur d'antan, à savoir d'être le fils de ah, la. Ah, tu dis, si on ne fait pas monter le Cohen en premier, tu lui fais honte. Bah, ça dépend. Tu lui fais honte si dans cette communauté, on a l'habitude de faire monter le Cohen en premier et que là, tout d'un coup, tu ne le fais pas. Mais si c'est une communauté où il est clair dès le départ que monte le Talmid Raham ou le Cohen s'il est Talmud Raham, bah, à ce moment-là, si tu le sais et que tu viens quand même prier dans cette communauté-là, bah c'est que tu acceptes les règles de cette communauté. Donc, il ne s'agit pas de, de tout chambouler euh, sur le moment. Mais ce que je veux dire, c'est que on, le peuple juif, de manière générale, a décidé de garder au Kohanim cette grandeur qui ne dépend pas finalement d'eux, mais qui dépend de leurs ancêtres. Et mort et la Kohanim dis leur qu'ils sont les fils de Aaron. Et que c'est un héritage qu'il faut en être digne. C'est quoi donc cet héritage Eh bien, faire le lien avec la Kedusha. Le Cohen, pour ce faire, eh bien, il y a plein de lois. Il a plein de lois qui ont toutes le même objectif faire en sorte qu'ils vivent une vie complètement idéale. C'est-à-dire une, ville, une vie qui n'a pas de, on va dire, de contact avec les mâchbérim, avec les problèmes. On va voir dans la Torah, ici, on nous dit que le Kohen n'a pas le droit d'aller être en contact avec la mort. Alors, un Kohen normal pour les sept proches, oui, mais un Kohen Gadol pour personne, y compris son père et sa mère, parce que le Kohen doit être l'idéal de la vie. De la même façon, eh bien, on va lui, on va, on va l'exenter de travailler. Et oui, c'est difficile, même si ce n'est pas interdit. Le Cohen a le droit tout à fait d'aller bosser. Là, il prendra deux semaines de vacances sur son travail pendant les deux semaines où il va au Bet-Amikdash bosser. Mais vous savez, parce que c'est que deux semaines par an, en fait, que le Cohen il va bosser au Bet-Amikdash, Tout le reste du temps, il peut bosser. Mais on lui dit tu n'es pas obligé. De toute façon, au niveau paranasa, tu es mes soudards, puisqu'on va te donner Trouma, Touma, Asroth. Donc, tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur le lien avec Akadoshbou. Pour faire le lien avec moi, évidemment. N'oublions pas une chose les Kohanim ne sont pas, sur un piédestal, c'est-à-dire ne sont pas supérieurs au reste du peuple juif. Ah, pas du tout. Ils sont les serviteurs du reste du peuple juif. Et c'est complètement différent. Et donc, on va lui dire qu'il n'apparaît non plus de se marier avec une groucha, avec une divorcée, parce que le divorce, ça montre un machber dans l'amour. Ça montre une, une brisure dans le lien qui donne la vie. Et donc, le Cohen, on veut qu'il soit plein de vitalité, qu'il n'ait absolument aucune cassure au niveau de sa relation avec Dieu. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais c'est maïe. La question qui va être posée, c'est de savoir s'il y a marloquette entre les deux, c'est-à-dire entre l'amour et la Keouna, qui gagne. Qu'est-ce que ça veut dire On a dit le Cohen est là pour faire le lien, le trait d'union avec la Kedusha. L'amour, c'est ce qui est censé donner la vie. Aval, ce qui donne la vie, c'est Kadosh. Mmh. et eh bien, le Rav Shlomo Riskin nous a raconté, j'ai entendu ça de sa bouche, que lorsqu'il a pris ses fonctions de rabbin à New York, je sais pas deux, trois ans plus tard, alors qu'il avait commencé à faire un travail énorme, et eh bien tout d'un coup, vient un, un jeune, il devait avoir enfin, jeune, une bonne trentaine d'années, il vient le voir pour la première fois à la synagogue. Bon, il est venu, il lui a parlé cinq minutes, le rave, il a compris que c'était un mec, mais perché de chez Perché, très 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 loin. Et petit à petit, il a dressé un lien avec lui et pendant deux ans, il l'a travaillé au corps, à coup d'invitation pour Shabbat, à coup de, de participation à plein d'activités. Au bout de deux ans, le mec vient voir le rabbin, le Rav Riskin, et lui dit une phrase. Le Rav a pleuré. Il a dit Arav, ah je vais me marier et j'ai trouvé une juive. Maintenant, c'était, c'était complètement inespéré parce, que, parce qu'il avait toujours dit qu'il s'en fichait pour les juifs pas juif, c'est pas du tout important. Et en l'occurrence, c'était vraiment pas important, mais il se trouve qu'il bah, a trouvé une fille et il se trouve que la fille était juive. Malasse. donc il était très heureux, machin finalement, il lui a présenté la fille, et donc le rave les a félicités. Nanana, et le premier soir, où ils sont venus tous les deux pour commencer à parler des préparations du mariage, il a demandé qu'on lui amène la ketouba des deux parents, machin, ok et sauf qu'on a vu qu'à ce moment-là, la fille, mit qu'elle était divorcée, et lui, bien qu'il ne le savait même pas, était Cohen. Il ne portait pas le nom de famille Cohen, parce que la famille avait changé de nom en arrivant aux États-Unis. Il ne s'appelait pas Cohen, mais sur la ctouba des parents, il y avait marqué Cohen. Et donc, il est Cohen. Et elle, elle est divorcée. Et là, Laura Vriskin, il dit je ne savais pas comment lui annoncer que je ne pourrais pas les marier. Je l'ai tellement saoulé pendant deux ans. Pendant deux ans, je l'ai saoulé que c'est très important de ne pas se marier avec une non-juive et tout, machin. Finalement, il m'amène une juive, peut-être la seule qu'il a rencontrée dans sa vie. Et je vais lui dire que ce n'est pas possible. Terrible. Terrible. Il dit, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai été demandé à plus grand que moi. Il dit, j'ai amené le cas devant Rabbi Moshe Feinstein. Il a été amené le cas devant Rabbi Moshe Feinstein. Et Rabbi Moshe lui a dit, OK, très bien, je vois la situation. Fais venir le, le garçon. Le garçon est venu. Il dit, est-ce que tes parents sont encore en vie Il dit, ma mère est encore en vie, effectivement. Il dit, très bien, il va falloir que tu l'appelles. Ok. Babella, Il l'appelle. Il dit, tu lui demandes où est-ce qu'elle a fait ses études Le mec, il ne comprend pas. Il dit, ok, bon, il demande. Et la, 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 la maman, en question, répond euh, qu'elle a fait ses études euh, dans l'université de New York. Ok. Quelles années Non, en plein milieu des années 70. Ok. Dernière question. Demande à ta mère, est-ce qu'elle avait un appartement à l'extérieur du campus ou est-ce qu'elle dormait dans les appartements euh, universitaires sur le campus Il dit, euh, j'ai dormi dans, dans les appartements euh, sur le campus. Et là, le rave Moshe Feinstein, il dit, c'est bon, vous pouvez vous marier. Bah, et il va expliquer au rave Riskin qu'année 70, New York, une femme célibataire non religieuse et complètement assimilée au niveau de son judaïsme, qui vit sur le campus, Razaka, Chazaka au carré, qu'elle a eu des relations avec euh, beaucoup de gens. C'est comme ça dans les années 70 des États-Unis. Donc, eh bien, le fait est que lorsqu'elle va s'unir à son mari plus tard, M. Cohen, eh bien, en fait, il se trouve qu'il n'aurait pas eu le droit de se marier avec cette dame-là, ils se sont mariés quand même, mais ça veut dire que les enfants sont halalim, c'est-à-dire ne sont plus cohen. Et donc, eh bien, il a dit, bah, puisqu'il n'est pas cohen, il peut se marier avec sa copine. Alors, au-delà de, 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 la, de, de l'énormité de la responsabilité alachique de Rémoshe feinstein sur, la, sur une présomption de ce qui se passait dans les années 70, ça faut être un grand décisionnaire de la halara pour prendre ce genre de décision, ça veut dire quoi ça veut dire que donner la possibilité de donner la vie, ça passe avant la shalou est Sha'alu là Azot, le Reb Il a dit, Nahon bizman she'en Betamigdash Kayam C'est-à-dire, à l'époque où il n'y a pas de Betamigdash, donner la vie, c'est plus important. À l'époque où il y a Betamigdash, le Kohen, il fait le trait d'union avec la vie. Donc, on n'aurait pas fait ça à l'époque du Betamigdash. Tout ça pour dire que le Cohen, son rôle, c'est d'être le fils de Aaron, qui je rappelle, enfin je le rappelle, je ne l'ai pas dit, qui était Oef Shalom, Rodef Shalom, Oef et Abriot, La Torah. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité d'être proche de tout le monde, parce qu'il doit faire le lien avec tout le monde. Et ça, c'est une autre notion qu'on a dans notre paracha, sur M. Cohen, la notion de proximité. Vous savez, aujourd'hui, M. Cohen, n'a pas remonté à la Torah en premier, il ne fait pas grand-chose de Cohen, Birkat Kohanim de temps en temps, vite fait. On va dire qu'aujourd'hui, de manière générale, les Rabbanim ont pris le rôle d'enseignement de Torah qu'avaient les Kohanim à l'époque. Donc on va dire que le Rav, aujourd'hui, eh bien, il a ce rôle de rattacher à la Kdusha, c'est-à-dire à la Torah, le peuple juif. Et il y a une loi qui est très similaire entre Kohanim à l'époque et rabbin aujourd'hui. Enfin, Ce n'est pas vraiment une loi. Enfin, c'est une loi pour le Kohen, mais pas pour les rabbins. Je l'explique. La Torah me dit, on va repasser sur les habits du Kohen. Attends, il a fait mal. Et quand on me parle de ses habits, eh bien, on me dit une chose très importante, qu'il n'a pas le droit de garder ses habits de Keuna à l'extérieur du Bet-Amikdash. L'âme à il n'a pas le droit de se balader à l'extérieur du Bet-Amigdash avec ses habits de Cohen, surtout pas le Cohen Gadol avec ses habits de Cohen Gadol. Pourquoi nous dire Abitrahim de Vologine pour ne pas se la péter et pour ne pas commencer à sentir qu'il est au-delà de tout le monde Ses habits sont les habits de, du service, Il se passe au Bet-Amigdash, c'est vrai qu'ils ont pour rôle d'en jeter. Quand on voit dans la paracha de savez pourquoi on fait des habits comme ça au Kohen Gadol, il y a marqué « les ou le ». C'est-à-dire que le but de ces habits-là, c'est que les gens, ils regardent et ils disent « Oh, la folie !» Mais il ne faut pas que le Cohen lui, pense que parce qu'il a des beaux habits et trucs. Donc, quand il sort du Betamigdash, il remet des habits comme Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi je vous dis que c'est en rapport avec les Rabanim aujourd'hui Vous savez, vous me connaissez bien et je sais que pour vous, Ça aurait l'effet inverse si jamais je faisais cela. Mais il y a pas mal de gens qui me disent, d'année en année, on va dire que pour l'instant, Baruch HaShem, j'arrive à à donner de plus en plus de shiurim. Et donc, les gens me disent, pas mal de gens me disent, gentiment, tu vois, mais peut-être qu'il faudrait penser à une autre garde-robe. Bon, eux, ils veulent que je m'habille en costume tout le temps, pour faire sérieux pas si, si Monique nous écoute, mais je ne sais pas comment elle me recevrait si je me baladais tout le temps en costume. Je ne sais pas comment moi-même je me recevrais. Et en fait, eh bien, ça me fait penser à une Gemara qui est marquée dans le traité de Shabbat. On nous dit la chose suivante. Rabbané Bavel. la différence qu'ils avaient avec les Rabbanais Eretz Israël, c'est qu'on dit à la Gemara que bébavel a Rabbanim Metsuyanim Bebigdehem. C'est-à-dire qu'à Babylone, les rabbins, les Amoraïm, ils avaient des habits de rabbins. Genre, tu le voyais de loin, tu savais que c'était un rabbin. Alors que les rabbinais, Eretz Israël, nous dit la Gemara, ils sont habillés comme le vendeur du chouk. Lama, qui shma, maspik maspikaleen. Parce qu'ils n'ont pas besoin de fioritures, leur nom les précède, et les gens, ils, ils savent très bien qui ils sont. Et donc, ils n'ont pas besoin de s'habiller de manière particulière pour euh, être respectés en tant que, que rabbin. Mais en vrai, on a tous grandi en Kutzlarets. On ne va pas se mentir. C'est vrai que quand tu vois deux personnes qui vont donner deux cours, l'un est habillé, classe, costume, cravate, beau chapeau, belle barbe, bien, ta, bien taillée, Et l'autre, il est avec une chemise à carreaux, un pantalon beige, des sandales et des chaussettes. Avant même qu'ils aient commencé à parler, je peux t'assurer que le mec à sandales, il va dire des trucs de ouf comparé au mec en costume. Mais avant qu'ils aient commencé à parler, il y a quand même déjà deux zéros pour le mec en costume. Seulement, ces ben, habits d'apparat ben, sont aussi une barrière. Ils sont aussi une barrière. Je me rappelle que quand j'ai fait la formation, euh, la formation de, de rabbin Chaliar, Finalement, on n'est pas parti en chêne En route, cela arrête pour plein de raisons. Et c'est pas mal. Mais quand on a fait la chêne la, la formation, ce Alors, ils nous ont expliqué que l'un des grands problèmes du rabbin, quand il serait en chêne et avec toute la meilleure volonté du monde, Zemayesh, c'est qu'il est tout seul. C'est-à-dire, il n'y a personne qui, save, qui sera vraiment son copain. Il n'aura pas vraiment d'amis, le rabbin. Pourquoi Parce qu'il est le rabbin. Il y aura des gens avec qui il s'entraînera très bien et tout ça, mais ce ne sera pas son pote. Parce que les gens mettent une barrière avec Monsieur le rabbin. Alors que Béher et Israël arabe ou Rav Imkulam. Rav le rave, le rabbin, il peut avoir plein de potes qui ne sont pas rabbins parce que c'est dans la vie. C'est une kdusha qui est à l'intérieur de la vie elle-même. Le rabbin Shkenazi Manitou disait tout le temps « La pire chose qui puisse arriver à un rabbin, c'est qu'il se prenne pour un rabbin. Genre ne crois pas que c'est toi qui es... » Rien du tout. Tu n'es là que pour faire le trait d'union. C'était vrai pour les Kohanim, c'est vrai pour le rabbin plus tard. Le rôle d'Anashim Kdoshim, c'est de permettre à tout le peuple juif de devenir anashim Kdoshim. Ben, Une fois qu'on a dit cela, on est bon. On a le premier pilier mis en place, il faut arriver au deuxième. Et le deuxième, c'est quoi Eh bien, on a dit, ce sont Zmanim Kdoshim. Des temps de rencontre. Et ça, c'est le chapitre Kaf Gimel qui a en fait toute la liste des Moadim. Toute la liste des fêtes. En commençant par Pessah, évidemment. Jusqu'à Yamakipurim, euh, Jusqu'à Shminatzalet, jusqu'à, euh, jusqu'à après Sukkot. La liste de toutes les fêtes qui sont des o des fêtes de la Torah. Femod, Kolbetsader, alors quel est le problème C'est qu'on les connaît toutes ces fêtes. Tout va bien. Seulement, ces fêtes d'abord nous expliquent une chose. La première d'entre elles, c'est Shabbat. Shabbat, et ensuite, on va dans le Yom Tov, donc de Pessar jusqu'à Achminyat A priori, ça s'arrête là. Seulement, quand on arrive à la fin des versets de la liste des fêtes, quand on arrive à la fin des versets de la liste des fêtes Rabotaï, eh bien, on se rend compte d'un verset qui conclut, mais qui est bizarre dans son langage. C'est quoi la fin des versets des fêtes eh bien, regardez, je vous lis le verset. Donc, on est à la, le dernier verset du chapitre Kav-Gimel. nous dit la chose suivante. « Va'yé Moshe et mo'adeh Hachem el-Bene Israël. Et Moshe a énoncé, parlé des fêtes de Dieu au Bene Israël. Nos sages vont voir dans ce verset, ben, un verset incroyable, qui dirait la chose suivante. « À ce moment-là, Moshe a reçu la force d'Akadosh Bauru et l'a transmise au peuple juif de dire qu'on peut être générateur de nouvelles fêtes après la Torah. Ce qu'on va appeler Moadim de Rabbanan. Et oui, on a les Moadim de Oraïta, Pesar, Javot, Hoshanaim Kipurim, Sukkot. Il y a cinq Moadim de Oraita. Shemina 6 sixième, si jamais tu comptes Shemina Tzéret séparément dessous. Mais Moshe vient nous dire que nous avons la possibilité de créer des Moadim des rabbanan. Ah bon C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme Moadim des rabbanan Eh bien, regardez, juste après ce verset-là, donc commence le chapitre Kafdalet, dans lequel, bah, qu'est-ce qu'on nous dit tout d'un coup, on nous parle de trucs qui, a priori, n'ont rien à voir. On nous parle d'abord, quelques versets comme ça, euh, pour être exact. Euh, on nous parle, euh, euh, cinq versets. Non, quatre versets, cest quatre versets. On nous parle de l'allumage de la Ménorah. Qu'importe. Ensuite, on nous parle encore une fois de, euh, hein, combien euh, je, je compte Iné. Et là, on nous parle après de cinq versets. On nous parle de comment on fait le pain du Bet panim sur la table des pains. On vient de nous faire la liste de toutes les fêtes, et après, on nous donne un verset de conclusion qui dit « Moshe a donné la possibilité au peuple juif de créer des fêtes plus tard, et la Torah me parle de l'allumage de la Ménorah et de la Shulham panim de là, nos sages vont nous expliquer qu'il y a un remèze évident d'une fête qui viendra après, qui sera centralisée autour de la Ménorah et une fête qui sera centralisée autour de, des festins et du à de l'abondance autour du pain. Nous, vous avez compris qu'on parle ici de Chanukah et de Pourim. Pas shoot Chanukah et Pourim Seulement, la paracha ne s'arrête pas là. La paracha termine en nous racontant une histoire. Et on nous parle de quoi ben, On nous parle de cet homme qui s'appelle Hammekalel. Un homme très particulier qui est fils d'une juive, mais fils d'un égyptien. C'est-à-dire, pour euh, comprendre de quoi on parle, fils juif, mais en même temps, un fils de la culture occidentale mondiale. Oui, l'Égypte, ce n'est pas l'Occident, mais pour l'époque, l'Égypte, c'est le monde. Donc, je le traduis en mode aujourd'hui. Donc, il est complètement méboule dans son identité. Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est européen On ne sait pas. Veou Il a un problème avec les rabbins, en l'occurrence Moshe, parce que Moshe a tué son père. Parce que le père de cet homme-là, cet Égyptien en question, c'était l'Égyptien que Moshe a tué. Il a un problème avec le, l'autorité rabbinique. Et donc, puisque les rabbins sont ceux qui représentent la parole de Dieu, eh bien, on me calèle et à Kadosh il Nous dit ici hein, le natif de Vologine qu'il s'agit de la troisième fête des Rabbanan chez Od Tavo. Il reprend les paroles du Sfatemet. C'est incroyable de voir des Hasidim et des Mitnagdim parler pareil. Mais il dit que si la Ménorah. Et le c'était pour Hanukkah et pour Him, eh bien, Ben Aïcha Israélite à c'est pour une troisième fête qui viendra plus tard. Maintenant, il est Mekalel, le mec. Il n'y a rien de plus chutzpédique de chutzpah que la klala. Ce serait donc une fête qui serait instaurée par des gens qui ont eu un problème d'identité, qui ont un problème avec l'autorité rabbinique et qui sont remplis de chutzpah. Pachout, nous dit, que à qu'à l'époque messianique, eh bien, la Routzpa va jouer des heures supplémentaires. En d'autres termes, les amis, et eh bien, cette Routzpa-là, de quoi s'agit-il Vous avez bien compris Une fête complètement basée sur la Routzpa, contre la vie des rabbins, faite par des gens qui étaient fondamentalement juifs mais imprégné de culture européenne. Me direz-vous, ok, très bien, mais il y a encore une fête, Badaï. Yom Yerushalayim, vous avez bien compris, on ne va pas rater Yom Yerushalayim, mais Yom Yerushalayim, c'est par rapport à Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est Yom Amlachat Melachim, Amlachat Hashem, et sa correspondance des rabanan, eh c'est lorsqu'on revient Beir Amlachat Hashem, Beir Amelucha. Et eh oui, Yomat Maout fait référence à Pessah, l'indépendance, l'indépendance. Shavuot, la Shavuot, nous, Ma-t-e-m-brim. Shavuot, le don de la Torah écrite, fait référence à Purim, on a accès ah, à, bon, il en reste plus qu'un, euh, il en reste plus beaucoup, la Ménorah, bien évidemment, la Ménorah de Hanouka, huit jours, huit jours. Et donc, Rosh Hashanah, c'est Ah, Qu'est-ce qui se passe avec Yom Kippur? Yom Akipurim a besoin de, son, de sa compère, Nachon. Yom Akipurim, t'inquiète pas, il y a une autre fête qui doit arriver. Il y a une autre fête qui doit arriver qui sera en fait la fête de fin d'année. J'ai envie de te dire, la, fin de, la fête de fin de journée. Parce que vous savez qu'on est toujours dans le septième jour et qu'il faut le terminer, ce septième jour à un moment donné. Eh bien, la fête qu'on mettra en place, c'est la fête des rabbanan par rapport à Yomakipou. En d'autres termes, eh bien, la paracha de Emor vient nous dire que grâce à ces Anashim Kedoshim, ces Kohanim, et grâce à ces Zmanim Gdoshim, eh bien, tout le projet mis en place dans la parasha de Kedoshim, eh bien, marche. Marche à condition qu'on ait les piliers pour le réaliser. Seulement, on a dit, on ne peut pas s'arrêter là, il nous manque un troisième pilier, vous avez compris, c'est le pilier de Makom, et c'est à cela qu'on fait référence dans la paracha de Béhar. Dans la paracha de Béhar, mal à pour comprendre de quoi il s'agit, eh il va falloir attendre une semaine. D'accord, il va falloir attendre une semaine. Mais je ne vous laisse pas comme ça. Parce que certes, j'ai fini ce que j'avais à vous dire là maintenant sur la paracha, mais je vais vous dire un autre truc. Ah bah oui, ce Shabbat est un Shabbat très particulier, puisque Shabbat, c'est Pessar Chéni. Eh bah oui, donc puisqu'on parle de fête, je ne pouvais pas ne pas pas parler un petit peu de Pessar Chéni. D'abord, ce Shabbat, Naoug Minag, de manger des Matzot, puisque c'est Pessar Chéni. Donc, c'est pas mal de manger des Matzot, tu n'es pas obligé de ne pas manger de Chala, tu peux manger et de la Chala et de la matza. Mais ça peut le faire. Mais Pesarchény rentre complètement en droite ligne de ce qu'on vient d'expliquer. Puisque Pesarchény est une fête d'Eoraïta, mais qui vient de nous. C'est-à-dire que ce n'est, ce n'est pas une fête qui vient d'Akadosh Barucho. Elle n'est pas marquée là dans la liste. Elle n'est pas marquée dans la liste. Et non, on la trouvera dans la paracha, dans le Sefer Bar, Birlal. de Balotra. Parce que Pesarchény... C'est le moment où Am-Israël s'est réveillé à la volonté de se rattacher à Akadosh Bauhu. Et Pesarcheni, c'est le moment où on comprend que ce que attend Akadosh Bauchu de nous, c'est qu'on prenne les rênes du dévoilement de la Kedusha, qu'on réussisse à devenir Kedoshim Tiyu. C'est à Pesarcheni que tout a commencé. Et donc c'est une fête qui est fondamentalement importante. Et ce n'est pas du tout anodin que ce Pesarchénie soit donc en Iyar. Puisque Iyar, c'est le mois où toutes les fêtes du mois de Iyar, c'est la, le réveil national du peuple d'Israël. Pesarchénie, on a dit. Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim. et l'Akba Omer. Et l'Akba Omer qui arrive, mitkarev, me'od, me'od. on en reparlera à un autre moment Les amis, pour des raisons de Zoom de mes enfants et de Minra, eh bien, on est obligé d'arrêter là maintenant. La semaine prochaine, on va essayer de trouver une horaire qui est meilleure parce que les les enfants et leur Zoom, c'est insupportable. Donc, euh, tant qu'ils sont en Zoom, je suis assez limité parce qu'il paraît que l'école, c'est plus important. Moi, je ne sais pas. Mais enfin bon. Donc, on arrête là aujourd'hui. On se retrouve bah, à la prochaine. À bientôt, les amis.